0: Acho que, né? ah, lá. pronto, então, já, já estamos ao vivo ah, e hoje eu tenho de novo aqui um grande amigo, grande psiquiatra, grande em todos os sentidos, porque ele é alto, pra caramba, e... A produção também é alta, viu? Pode ir assim, tá caramba. E nós vamos falar hoje, devido a esse mês, é o setembro amarelo, né, que é dedicado justamente ao estudo e à discussão sobre suicídio. E aí o Dr. Wolf mesmo, sugeriu que a gente hoje falasse sobre suicídio. Ele vai falar um pouco da experiência dele com os pacientes o que ele tem observado, o tema é muito sério mesmo e a gente não adianta querer fingir que não existe. Tá? É muito mais fácil fingir que não existe né? e, e vamos tocar o barco. Né? Agora, existe e o Dr. Wolff vai tentar ajudar para que a gente entenda um pouco mais disso. Vamos lá, Dr. Wolff? Maravilha. A ideia é sua.
1: Então, esse, esse tema é próprio do Setembro Amarelo, né? é uma iniciativa da, do Conselho Federal de Medicina junto com a Associação Brasileira de, de, de Psiquiatria, né? exatamente para enfatizar a importância do, do suicídio na, na sociedade. Né? A gente, como nas outras lives, a gente tem falado muito sobre violência. E a ideia sempre é de ajudar que as pessoas identifiquem os traços para que respondam, reajam o mais rapidamente possível. Dentro dos limites de cada um, seja na violência doméstica, seja no assédio moral, no assédio sexual e hoje no suicídio, né? É uma das formas de violência mais dramáticas que a gente tem e a ideia é sempre fazer o possível para que haja uma prevenção, tá? Nem sempre a gente pode evitar, né? mas com certeza não é fingindo que é pouco frequente que isso iria facilitar a abordagem, né? Então, eu... a questão do suicídio, hoje, pela, pela frequência, pela estatística, no Brasil, mundial, ela é um sério problema de saúde pública. Pra vocês terem uma ideia, né? Eu vou ler aqui a definição do, do que é suicídio. Então, está é, é, escrito assim, é um comportamento, ou seja, o suicídio em si não é uma doença mental, ele é uma consequência de, um comportamento deliberado, ou seja, é intencional, feito pelo próprio indivíduo. Ninguém suicida ninguém, é o próprio indivíduo que se suicida, tá? E a intenção ou seja a morte de forma consciente e intencional, como eu falei, mesmo que ambivalente, ou seja, mesmo que ele esteja na dúvida entre fazer ou não fazer, né? Isso faz parte do ato suicida, né? E ele crê. E usando um determinado meio ele vai conseguir se suicidar, né? Não se trata de falta de vontade de viver, um desejo ativo, é um desejo ativo de por fim à vida, né? Isso é uma das coisas que é muito é, tem que ficar claro, porque isso faz com que a gente fique mais alerta, né? Eu vou dar aqui uma estatística que, que é uma coisa impressionante, né? A cada ano se suicidam no mundo entre 800 a 1 milhão de pessoas.
0: Nossa Senhora!
1: É? E, aí tem a, e aí tem uma, uma, uma estatística uh, dramática. Né? Isso representa uma morte a cada 40 segundos. Vocês já imaginaram? Nós estamos conversando aqui, é, na live, uma hora, quantas pessoas é, estão se suicidando. São 24 mortes por dia no Brasil, 3 mil no mundo e mais de 60 mil tentativas.
0: Mais de 70 mil tentativas?
1: 60, 60 mil. Né? E aí tem uma outra coisa interessante, né? Cada suicídio tem um impacto, um sério impacto em pelo menos outras 60 pessoas. Pela magnitude do que acontece, isso atinge uma... uma... Uma proporção que nem se jogar uma, uma pedra no lago, né? Então, imagina, se você tem de 800 a 1 milhão de pessoas que é, é, se suicidam e repercutem em 60 por, pessoas por suicídio, dá 60 milhões. É uma coisa... Né?
0: Por isso que ela é... é
1: E por isso que ela é colocada, o suicídio, entre as cinco primeiras causas de mortalidade, né? Agora, tem uma, uma outra coisa né, que chama mais atenção. As tentativas de suicídio seriam de 10 a 20 vezes mais numerosas. Então, você multiplica por 10 a 20 as tentativas de suicídio. Então, quando a gente fala de 800 a 1 milhão, uma morte a cada 40 segundos, 24 mortes diárias no Brasil, 3 mil no mundo, mais de 60 mil tentativas, para a gente ter ideia da magnitude... E de, de o quanto isso a gente tem que olhar, né? Tem um dado aqui, quando a gente fala da, falava da violência doméstica, assédio moral, assédio sexual, eu sempre enfatizei que isso não, não, não seria propriamente feito por doentes mentais. Inclusive, doentes mentais tratados não agiriam daquele jeito. Já no caso do suicídio, é o contrário, né? O risco de suicídio entre pacientes psiquiátricos é de 3 a 12 vezes maior que os não psiquiátricos, né? 80% das pessoas que se suicidam é, têm um transtorno mental. Nossa, 80%. 80%. Né? Para ter ideia de como a nossa sociedade está é, doente, né? É é,
0: assim.
1: impressionante. Tanto que assim, quanto mais violento for o método usado, maior serão as patologias psiquiátricas envolvidas. Né? Porque aí tem, tem tem uma violência que a gente não imagina Que uma pessoa mesmo querendo se matar Fosse se submeter Mas assim, uma pessoa é, Um surto, uma situação aguda Eventualmente pode atentar contra a própria vida De várias maneiras né? ah, Outra coisa interessante né? A incidência de suicídio entre os homens Suicídio entre os homens É três a quatro vezes maior do que nas mulheres lembra que quando eu falava da violência do assédio moral, né? Como o papel masculino está muito ligado ao espaço público a ser provedor, com todas essa, essas crises que vêm acontecendo, ele ele acaba é, reagindo pior a, a essas perdas e na e na, na estatística ele se suicida três a quatro vezes maior do que as mulheres. As mulheres tentam o suicídio Três vezes mais que os homens. Tá? Oi. Não é? Mas...
0: Estranho. É, ah, é. é.
1: As mulheres recorrem mais ao uso de medicamentos. Né? Isso assim, na minha prática, eu também tenho visto, né? E a gente observa um aumento importante em duas faixas etárias. O pessoal idoso, de 65 anos, para frente, né? E os adolescentes, Ok. E os dados epidemiológicos né, mostram um aumento de 60% de suicídios nos últimos 50 anos. Então, a, a, é, uma, é, uma, é um fato social é, uma, é de progressivo, assim, de onde um, um prognóstico muito ruim. né Para falar sobre isso, como, como a gente sempre tem falado nas outras lives sobre violências, né um pouco da história. Por que, que o suicídio ele é acobertado, né? Então, assim, na Idade Média, na Idade Média, né, se você se suicidasse, você não teria as honras do ser sepultado. Inclusive, as mãos é, do cadáver eram amputadas e é, enterradas à parte. Né? Porque a vida pertencia a Deus. E tirá-la seria um sacrilégio. Ele não teria salvação. né? Um crime segundo a, a, a igreja, né? E, e qual era a pena religiosa? A exposição, o de sempre, né? Então, arrastava-se o cadáver nu pelas ruas, se pendurava de cabeça para baixo, queimava em praça pública, né? Você sabe que esse tipo de coisa extremamente violenta fez com que muitas mulheres, pela vergonha do nu, deixassem de tentar o suicídio. Ah, né? Já na Revolução Francesa, claro que a gente sai dessa dessa esfera assim, mais fortemente é, eclesiástica, né? o ato suicida passa a ser uma coisa mais clandestina, mais sem testemunhas, uma coisa mais silenciosa, como se fosse apenas uma transgressão de regras, né? aquela finura francesa para cobertar uma coisa horrorosa. Né? Já na sociedade oriental, e que não pode esquecer que a, o suicídio ele acompanha a humanidade, sempre esteve sempre estará, né? Já na sociedade oriental, é, ele pode ser visto até de uma maneira oposta, né? Como uma, de honra, nobre, quem é que não lembra dos kamikazes, né? Jogavam os, os aviões contra os navios americanos e para eles era um feito heróico, né? Os samurais, então, é uma coisa nobre, o harakiri, né? É aquela coisa, quando o sujeito não consegue ou desonrou alguma coisa no critério lá da, da moçada, ele se mata. Eu não sei se é verdade, mas pra mim, me contaram que, que no Japão não existe a palavra pecado, existe a palavra vergonha, não sei se é verdade. Mas como a incidência de suicídio ali é muito elevada, né? eu não duvido nada, né? Eu também me lembro daquele, daqueles monges budistas da Guerra do Vietnã, que se, se imolavam, né? pegavam fogo como protesto, né? É e aí, né? Tinha, uma, tinha uma... Tem todo um significado, mas aí precisa ser muito, muito convicto para entrar numa dessas. Aí tem a questão da lavagem, né? Da, da lavagem cultural, uma coisa tão forte que isso acaba ficando é, até para o currículo da pessoa, né? Mas aí a gente eu lembro, vê como foi.
0: Eu lembro disso, que a gente via, ficava horrorizada com aquilo.
1: Ficava queimando e o cara imóvel, né? E
0: o cara imóvel, nossa. Imóvel,
1: né? Agora, dentro dessa evolução, né, eu me lembro quando eu falava da questão dos, da, da, do histórico da, da criança, da mulher, do homem, né, toda a carga entranhada na sociedade, né? Você vê que no mundo contemporâneo, falar de morte, de morrer, ainda hoje é, é um tabu. Né? É. E coisas mais óbvias não se fala na escola, imagina esse assunto. né? Então, é como se você conseguisse colocasse a, a morte sob um, um certo controle, fica cristalizada em camas de hospital, né? e a gente pudesse é, ter a ilusão de que a gente está administrando, administrando morrer. né? É uma forma ocidentalizada de de lidar com a morte, até porque a morte, principalmente quando é suicídio, é tido como um fracasso. Se historicamente, é, vai embutido o sujeito, o perdedor. Né? Agora, essa, essa esse tabu, ele facilita demais que quando você está diante dessas situações, ocorra uma negação. Uma negação por parte da família, o, 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 o paciente, no caso ele fica, fica com dificuldade de falar sobre, né? E o um agente de saúde, que ele não sabe o que fazer. né? E como a primeira reação é a de, é a de negar. Deixa para lá, tem gente com muito mais problemas que você, né? fecha-se a porta, né? A antropologia, a psicanálise, eles fazem uma leitura daqui desse momento em que suicídio fica muito próximo, né, Ele já faz uma interpretação que, de alguma maneira, a gente vê aqui no consultório, é como se a pessoa entrasse numa nuvem, é como se ele continuasse a viver, escapando dos sofrimentos, né, mesmo cometendo suicídio, é como se fosse um, é um pensamento mágico, é como se ele procurasse a vida através da morte, é uma coisa bem simbólica, né, mas que, ele tendo uma forte convicção naquele momento, é, pode fazer um sentido para a pessoa, obviamente, é, de volta naquela luz, naquela, naquela coisa impulsiva, né, dele também a, a dar alguma justificativa para si próprio, né, para aquilo que ele está fazendo. A gente não pode esquecer que é sempre um ato deliberado que em algum momento ele sabe o que está fazendo. Né? Tem coisas mais fortes do que ele ao redor, mas ele tem esse, essa percepção, né? Quando eu falo da negação, é porque é, a, situação clássica, a situação clássica é que entre a ideação suicida, penso em me matar, até o, o suicídio consumado, tem um prazo relativamente longo. Né? Existem fases onde a gente vai observando didaticamente a evolução. Se, eventualmente, familiares, amigos, professores, é, agentes de saúde... Conseguem detectar e oficializa isso, a chance de a coisa continuar diminui bem. A questão do, do, do... Eu falei desse histórico, né, de como a coisa é acobertada, né, e faz com que todo mundo, que facilite que todo mundo negue a extensão, isso acaba redundando na subnotificação. Né? Então, quando você vai para as estatísticas, né, a gente sempre tem que colocar numa interrogação, porque a coisa deve ser bem maior também maior. Né? Porque imagina uma situação, no Brasil, o suicídio é um crime. Né? Por um lado, é considerado o crime. Por outro lado, a família, ela, ela é vista de um jeito nem sempre muito compreensivo. Né? Como se ela tivesse falhado em alguma, em alguma instância. Né? E o agente de saúde também fica incomodado em colocar lá que se suicidou. Então, é muito comum a família pedir para o agente de saúde que coloque lá a morte, é, morte por causa desconhecida, morte acidental, alguma coisa que justifique. né, Por conta dessa história. né, E tentar conversar pela vergonha que a família tem. A né? família, ela... Explicar uma situação que acontece é muito... É muito sofrido, né? E a gente, às vezes, faz isso não só pelo sofrimento, mas porque ele também não, não, não quer admitir, que ele, de alguma maneira, possa não ter percebido alguma coisa. É uma coisa muito sofrida, uma coisa mas que justifica não, não notificar. Tanto que... Eu vou... no consultório, foi... Só uma coisa.
0: Consultório, a... a câmera está... Ah, o seu som está ruim aí. O som? O som? O sinal está ruim, não. Tá... Eu não estou... Tô... Está travando, tá
1: travando. Eu estou bem, estou bem. Você
0: está vendo?
1: Para mim, está tranquilo. mas você, eu estou
0: tô... vendo. Você travou, tá 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 aí. Está travando? Aí é, você está com a imagem travada. Aqui, para mim, está... Tá o <risos> que que é? O que é? Agora. Tá então vai, segue aí que está normal. Está normal? Tô eu estou com a recepção ruim,
1: então pode ir. Vai lá. Tá. Então, eu estava falando da subnotificação por, por toda essa coisa é, marginalizada em que o suicídio é colocado. O suicídio é mais um dos temas que, ao não serem abordados, é, reforçam o estigma contra a doença mental. Né? Falar em doença mental ainda gera uma série de preconceitos, né? Como se o Sérgio não existisse, né? E como se o, os médicos, o psiquiatra, deixasse de levar em conta todo o entorno. Né? Mas é mais um exemplo de como tenta se olhar a doença mental de uma forma assim mais clandestina, uma coisa mais como consequência, uma coisa assim... É, pode ser explicado por outro jeito, como se o cérebro não existisse. Mas a questão da, sub, da, da subnotificação, ela é, ela é muito frequente, sim. Ela é muito frequente, né? Por causa dessas variáveis. Falando um pouco dos grupos, né? Estava falando dos homens, né? É, é, não sei se você se, se percebe isso, mas o homem, o homem pela, pela própria natureza, ele é mais impulsivo. E ele, hum. mas, ao mesmo tempo, ele é mais cagão, Não é? Ele tem menos tolerância ao sofrimento crônico. Ele não, não, não... Né? E, ele, e tem isso que a gente observa, acho que está melhorando, que ele demora a buscar ajuda. É muito frequente mais mulheres virem, hoje vem mais homens, né? Mas, ainda assim, a... bem. A... No caso da perda de uma companhia, ele tende a lidar pior, né? Então, é aquela coisa, né? Se, se uma mulher fica viúva, ela vai fazer o jantar. Se, de maneira geral, né? Se o cara fica viúva, ele vai, chamar, vai chamar uma pizza, né?
0: <risos>
1: né? Mas, assim, para a questão do, do, do suicídio, a questão do papel laboral, como a gente fala, né? A necessidade do ser provedor, a incapacidade de, de prover, né? E, né, principalmente numa situação dessa de crise onde muita gente perde de uma hora para outra emprego o salário né dentro eu, deixa eu sempre lembrar uma coisa isso que eu estou falando são são condições necessárias mas não são suficientes para para se suicidar hein isso aqui acontece com muita gente não quer dizer que vai se suicidar senão ia ser né? mas assim a em suma, para o homem, o homem lida pior com o isolamento social né, e a solidão. Né? As mulheres elas têm mais laços sociais, de maneira geral. Né? Elas se enturmam mais, elas falam mais, elas entram em grupos é, de, com várias finalidades. Isso, de fato, faz uma diferença, principalmente quando você está mais. O teu círculo, círculo de, de, de relacionamento ele fica mais restrito. Né? No caso dos idosos, essa é uma coisa que todo mundo vê né? Imagina, o idoso é aquela situação é, mais crítica é, Da onde o, o, o sofrimento, o isolamento pode levar até o idoso a tentar o suicídio Principalmente pelo isolamento social e mais ainda pela dor e o sofrimento físico Você pega o idoso que tem uma dor crônica, que está isolado é, e isso dá, dá, não, é, não é difícil de entender a que ponto deve chegar o, o, aquilo que leva, leva um idoso a pensar em se suicidar, né? E outras coisas, né? Ele tinha uma importância na família, deixou de ter, ele se sente um peso para os familiares, né? E aquilo que a gente vê, infelizmente, né? Quer dizer, aquela Aquela, aquela charge clássica, né? Quando é pequenininho, o filho e a filha estão disputando a mãe, né? E quando está na idade, um empurro um para o outro. Né?
0: Nossa,
1: isso, infelizmente, é muito comum, né? E, e, e é trágico isso. Mesmo, a gente sabe que é, idoso, ele às vezes pode ser muito chato, mas é o, é o pai, a mãe, e aí você tem que. Claro, eu, né? Eu não
0: tenho Nossa.
1: Não é? É. Mas é muito comum, né? Muito?
0: Nossa.
1: Agora, o, na questão do idoso, tem uma coisa que chama atenção, até porque ele está numa situação mais extremada, o é, porque é muito frequente você ter, ter tentativas até eventualmente chegar ao suicídio, né? Então, por exemplo, se você tem 20 vezes mais tentativas de suicídio para chegar ao suicídio consumado em geral. No idoso, isso vai de 2 para um. Ou seja, para cada uma, duas tentativas, ele consegue se suicidar, né? Ou seja, está uma situação extremada, ele não tem muito essa essa esse tempo que, em geral, a gente observa. Tá? Isso é o que chama atenção. Então, quando o idoso começa a sinalizar, né, através de palavras, de, 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 de gestos, de atitudes, alguma coisa que coloque em risco, a gente tem que tomar cuidado. Né? Não precisaria chegar a esse ponto, mas, como conversando agora, né? Esse desamparo é uma coisa cruel, às vezes, por mais chato que muito idoso seja. É, é,
0: possível, né? A gente sabe né? Isso, né? A gente espera que a gente
1: não seja assim, né? Que a gente seja... Né? A questão dos adolescentes, esse é um outro grupo, né? Engraçado que na estatística ele põe adolescente como de 15 a 34 anos. É muito interessante, a gente fala muito da adolescência tardia. Eu vejo aqui, cara, com 30 anos, dizendo: Não vou sair da casa do meu pai. Tá, né? é então, assim, eu, eu estranho no começo, falei: ah, ele Não está muito longe, não, porque do jeito como a coisa está mais tardia, né? Claro, é, é coisa de velho, né? A gente vai comparando a nossa época, com 18, 20 anos, a gente queria sair de casa, né? Hoje, sim, sim. Não, não, não é isso daqui, é. né? Mas ainda ficou. Oi. Tornou a casa
0: muito confortável, né? Estava... É
1: verdade. É. <risos> <risos> Talvez a gente quisesse ficar até os 30 na casa dos pais da gente, né? Se você... Mas, sabe, Mas você falou Hã? Hã?
0: que em Albaterra, na faculdade de
1: medicina,
0: são vários os casos de, de suicídio, si, não? Vários. Tem,
1: tem, 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 tem inclusive estatísticas em cima da, da, da população médica, né? Mas falando assim da questão do adolescente, 25% é. do total de suicídios são de adolescentes. 25%, né? Os motivos são aqueles, os habituais, mas que eles, né, nessa idade, eles tendem a, a sentir de um jeito mais intenso, né? Então, por exemplo, aquele aquele dentro de um conjunto geral que eu estou falando, o, o adolescente que tem fracassos escolares repetitivos e ele tem uma reprovação social e conforme o conjunto das dificuldades dele, é, precisa tomar muito cuidado, porque se ele começar a sinalizar... É porque ele não está aguentando isso. Nem vou falar do ambiente familiar, seja violência doméstica, assédio moral, assédio sexual. Isso que a gente vê, infelizmente, com uma incidência muito grande. E muitas vezes a única saída que o adolescente, não só o adolescente, é tentar o suicídio, né? Uma situação comum que eu vejo em adolescentes é uma ruptura amorosa. Ai. O sujeito já tem uma impulsividade, já tem uma, uma imaturidade, né? E aí ele briga com a namorada, a namorada não quer mais. O cara chega e num ato impulsivo, né, so... é o chamado morrer de amor, né? É, né? é
0: para chamar a atenção. Não sei se eu
1: chamaria de... isso de amor, mas, né?
0: É para chamar a atenção
1: do, do outro. Assim, ou... Então, na, na... isso pode acontecer, só que é muito frequente. Eles às vezes errarem na medida, né? Porque não é uma é, coisa totalmente é. inconsciente, né? Errarem na medida e aí, eventualmente, ou ficarem com sequelas ou morrerem mesmo, né? A questão da orientação sexual é uma outra coisa, é, hoje em dia, muito muito comum, né? Principalmente se você tem uma família mais rígida, mais conservadora, e o, e o adolescente ele não tem muito espaço, né? ou ele sofre bullying na escola e em casa ele não pode falar porque ou vai cair naquelas vertentes históricas que a gente estava falando, geralmente para uma visão conservadora, decaminosa, aquela coisa toda, então ele fica exprimido. Né? Também não é, não é incomum. Aí a importância tanto da mídia quanto da escola. Se eventualmente tem adolescentes e hoje em dia tem muito, uma conversa sobre suicídio, né? os professores têm que estar muito atentos porque na escola é, dá para, através de algumas atividades, levantar esse material que começa a emergir. Quando o adolescente tem essa possibilidade, mesmo indiretamente, ele vai sinalizar. E a questão da mídia. Uma outra coisa que faz tempo que eu não vejo, mas o adolescente ele tem muito dessa coisa de identificar com, com ídolos, com grupos, né? E aí, quando você glamouriza muita a morte de um ídolo, no, tem tem adolescentes que ao se identificarem com isso eventualmente acham, acham que faz, faz sentido estar junto a eles é, se tentando suicídio, né? Pode parecer uma coisa estranha, mas é mais comum do que a gente imagina, só você vê o poder que a a, a mídia a internet, o whatsapp tem, né? Muito menos a adesão a grupos em que as pessoas, os adolescentes não só adolescentes, né? o adolescente maior, mais imaturo, fica hipnotizado. né? Ele é conduzido de um outro jeito. né? Então, o papel da mídia e o papel da escola é muito importante para tentar quebrar uma legitimação de uma coisa que parece parece meio que assim, compreensiva, né? Mas ele está tá, tá amputando a vida quando tem um montão pela frente, né? E geralmente tem um mecanismo do grupo. Então... É, isso a gente vê em outras doenças também, né, tem o grupo das anoréxicas, tem o grupo é, das filiadas a, a, a tal ídolo que faleceu, né, e se foi com droga, então, é, mais uma pimenta na história, né, e assim, esse movimento grupal na busca de uma identidade pode fazer com que determinados adolescentes percam a mão também. Falar de mulheres, assim, do grupo das mulheres, é o que mais a gente fala, porque... Se você quiser pegar um extremo que, que é, é, dá todos os dados de como funciona uma determinada violência, é pegar o grupo feminino, porque as mulheres historicamente, como eu tenho falado, né, são foram muito, muito circunscritas, né. E, eu, e os trabalhos que fazem, que eles fazem com idosas do meio rural, né, aquela idosa que não tem repertório, ela só sabe ajudar, só sabe trabalhar, e ela está sob o efeito de no meio rural de toda essa carga histórica que constrange a mulher, coloca no cativeiro, transforma ela num objeto, e, e muitas das, das idosas que tentam suicídio, é exatamente porque ela não aguenta mais. Não estou legitimando, mas assim a falta de perspectiva num ambiente, imagina, num ambiente, eu digo rural, porque ali é onde você pega a amostra mais grosseira do que é... é violentar uma, uma pessoa, um gênero, uma classe social, né? Você pega a coisa mais no... no, no, no é porque fica... concretão. Vira uma prisioneira, né?
0: Ela, ela vira uma prisioneira da situação,
1: Sim, né? sim, sim. sim. Né? É, a gente fala que mãe é uma instituição, né? Mas tem limite, né? Porque tem... a gente Não, vê uma, Tanto que a gente vê com os idosos e tal, né? Parece que assim, coração de mãe e tal... É, mãe quando tem coração muito aberto ela, tá, ela tem problema, ela não coloca limite, né? Até assim como tem a mãe ao contrário, né? Que vive a vida da filha, vive a vida do neto e aí fica invadido, né? Em nome do amor também está com algum problema, né? é, é dos fatores preditores, né? Eu falei de alguns sociais, mas tem uns que são que a gente vê com uma certa frequência, a aposentadoria, né? Eu já vi pessoas pensarem em acabar com tudo, porque eram eram executivos que viajavam todo mês para fora, uma vida ativa, um reconhecimento social, grana. De repente, o cara, pela idade, ele acaba tendo que vestir o pijama. Ele não se preparou. A né? gente nunca está 100% preparado para isso. Mas é dramático. né? Porque, imagina... Ele, no começo ele acha um alívio, ele acha que ele vai ser um consultor chamado por muita gente. Depois ele percebe que, que uh, ele já não tem mais essa essa presença toda. Né?
0: Ai, triste, triste. É, mas é muito comum
1: essa coisa de se preparar para a aposentadoria, né? Nós temos essa vantagem como médico a gente vai morrendo palco, né? Mas assim <risos> não é. Mas assim quem é quem é quem é tem que ter aquele aquela batida dos 70 anos, né? Imagina. O cara faz isso com sucesso, 20, 30, 40 anos, e já tem que vestir a camisa. Né? Uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, quando a gente vê uma dinâmica pré-suicida, uma coisa que fica rodando, né? são reações de aniversário e datas importantes. Né? Seja porque na, naquela data eu, eu perdi um ente querido, ou seja porque no Natal era para ter uma família eu tô sozinho, então, não importa se por depressão ou por, ou, por agressão, o fato é que essas datas, em contexto pré-suicida, a gente tem que prestar atenção, existe uma incidência maior, né, inclusive nos finais de ano, vira e mexe, tem, tem uma estatística um pouco mais acentuada, né, quer dizer, é como se magicamente mudou o ano, mudou a fase, eu quero ver se eu mudo uma vida que eu não consigo mudar pelas vias normais, não né, a questão do isolamento social, que eu já falei no idoso, não é só no idoso, né? Luto, né? Isso é uma coisa é. difícil, e conforme a, conforme a época ou a idade, é, não é fácil, né? Perdas financeiras, aquilo que eu já falei, né? Quer dizer, quanta gente não perdeu, esses anos todos de crise aí, é, a gente vê situações muito dramáticas, né?
0: Teve aquele lá de... Da Barra, né, lá em Francisco. Né, do... Deixa eu ver. Não, teve um caso lá da Barra, no Rio de Janeiro. Uhum. E um homem lá, ele, eu não lembro mais quem, ele se matou e matou a família. Né, porque ele perdeu todo o dinheiro
1: dele. Sim, sim. Ah, essas coisas assim, ou amorosas ou profissionais, né, né, elas redundam, às vezes, nesses, né, nesse suicídio. Ele mata, mata, o, mata a mulher, os filhos, é. e depois ele mata. Né? É, a perspectiva da separação, da solidão, isso causa medo em muita gente. Mas estar consigo mesmo é um desafio. Não devia ser, mas, na verdade, nessa, nessa, né, nesse capotado dia a dia, a gente parece que é, perde um pouco a ideia de ficar sozinho. Né? Uma coisa que também é, é uma estatística que é interessante, é em relação a migrantes e imigrantes, porque tudo depende também de você ter um apoio social, seja uma fam da família, o Estado, o que seja, né? Imagina o um sujeito que entra numa situação dessa, vindo de, de um Estado para outro, que a gente vê muito, né? Por exemplo, do Nordeste para cá, né? Ou o próprio imigrante, em que ele muda totalmente o referencial para escapar de, algum, de, uma, de uma guerra, e ele entra numa situação de, uma, de um desamparo social, de, uma, de, um, de um anonimato que às vezes é muito cruel e se a gente não prestar atenção, né? Por isso esse pessoal que acolhe os os, os, os refugiados, é, é, assim, é só merece palmas, né? Ah, Agora, tipo de conduta suicida, né? Você tem, por exemplo, tem o suicídio consumado, que é uma coisa infelizmente vai para dar certo, né? Não errado, né? Você tem o suicídio frustrado. Ele tentou o suicídio e não conseguiu. Aí você tem duas atitudes que você tem que perceber. Tem aquele que fica agradecido porque escapou. Bom, menos mal. Mas há tem aquele que ele fica ele fica revoltado, ele fica arrependido porque não conseguiu. Esse é um caso que você você tem que tomar cuidado. Não é grato pela oportunidade e ele se revela pelo fato de não ter sido competente ou não usou a coisa direita. Existem os parasuicídios, né? Que são o que a gente chama de equivalentes suicidas, né? É... Acidentalmente levar à morte, né? Então tem que ter pessoas que, do jeito como se cortam, do jeito como dirige, do jeito como se mete em esportes radicais, você olha assim e fala esse cara, ele está... Ele, tá... ele pode, às vezes, cortar um pulso mesmo, ele pode bater o carro na, 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 na estrada... Né? ele pode cair lá do, do rapel, o que seja, porque a gente vê que ele, ele sem querer querendo, ele sai de, de... ele deixa de ter atitudes de proteção. Ai. É o cara que acelera com a pista molhada, é o cara que corre só para testar o carro, que é gostoso velocidade, onde não dá, ultrapass, faz ultrapassagens... Tudo isso daqui é, são, são. a gente chama de para-suicídio quando tem um padrão. Né? Não é uma coisa só isolada, mas peraí, né? é, o, o A questão das automutilações que a gente vê muito, não é só. Em, é mais em adolescente, né? Onde eventualmente ela pode é, não só fazer escoriações, mas pegar uma artéria, e aí é uma urgência médica, né? E tem também aquilo que o pessoal mais. mais ver do, 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 do comportamento suicida que é a manipulação, né? De fato, né? Existe é, muita gente que é, consciente ou inconscientemente ele ele age ele age desse jeito para ter o que a gente chama de lucros secundários. Então, com isto ele busca ajuda, ele foge de alguma coisa insuportável, ele para mostrar o quanto ele gosta de uma outra pessoa, mostrar que está desesperado, né? ver se realmente ele é amado, se ele é importante, vingar-se de alguém. O fato é que conforme a dinâmica familiar, é, é, ele tiraniza a família e aí os pais, então, é, têm que lidar com uma situação, porque como ele está brincando com fogo, numa dessas ele erra a medida. Né? Mas aí é que entra a importância de, não só no suicídio, mas em geral, o trabalho, o trabalho familiar. Ver como funciona a dinâmica familiar para eventualmente tentar fazer com que ele não tenha esse espaço de manipulação que eles têm. E isso é um comportamento reiterado mesmo, né? Tem muita gente que vive sob ameaça. Ameaça, né? Então, isso, identificar isto não quer dizer que ele não possa vir eventualmente cometer, porque isso já está no cardápio do cara. Mas, é obviamente, que essa é uma intervenção. O quanto mais terapêutica, mais cedo, é claro que você faz medicina preventiva. Tem algumas frases de alerta, né? Eu falei que 80% dos suicídios tinham, tinham relação com a com depressão, com o quadro bipolar, né? Principalmente a fase bipolar do depressivo, né? Bipolar, lembrando, né? Ele tem aquelas fases que eh, podem ser basicamente de depressão importante, como ele pode também ter, ter quadros de euforia. E aí tem várias configurações, tá? Pode haver predomínio de euforia, pode haver predomínio de depressão, pode variar no mesmo dia, né? E aí, mas assim, o que mais chama atenção é a coisa ancorada na depressão, né? Então, frases assim como, eu preferi estar morto, não posso fazer mais nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros. Quer dizer, se você olhar isoladamente, são queixas que muita gente pode fazer, né? Mas dentro de um contexto... Né? em que, junto, vai havendo um, uma, um discurso que suscite uma, uma necessidade de acabar com aquilo, de se entregar, isso deve... A gente deve colocar um, uma, uma, um, uma lanterna em cima, uma lupa em cima, né? Quando eu falo da, das frases depressivas, tem outras situações não depressivas necessariamente que também geram o suicida, tá? Muitas vezes, a, a, o sujeito, ele, ele passa por uma, uma um ato suicida e a coisa ficou calma. A tendência da gente, bom, agora, agora ele aconteceu, ele aliviou. É, a pior, é a, uma das piores momentos, piores fases. É quando ele tenta, não consegue. Você tem que ficar mais de olho, porque a chance de repetir esse comportamento é muito grande, né? Às vezes, você está num quadro eufórico do bipolar, né? E ele, e ele, exatamente por ter uma uma ideia de que está esteja muito bem, ele saiu de uma recente fase depressiva, ele pode achar que, é, se suicidando, eventualmente ele resolve todos os problemas. né Então, não é só depressão, ponto, né? Agora, como é que é o, o, o íntimo de, de uma pessoa é, que, em estando sob um... Um grau de impulsividade ele vai para o ato suicida imagina uma situação insuportável né que a gente coloca assim de uma maneira mais didática mas imagina assim que uma situação que, que não que insuportável que ele veja que não tem a saída que não tem a fim e é tão compactado que isso faz faça com que ele distorça a realidade né? então ele não tem saída é insuportável, não tem outro jeito. né? E nessa distorção da realidade, acaba acontecendo o que a gente chama de visão em túnel. Se eu não me mato, eu fico num sofrimento atroz. Se eu não me mato, eu tenho que conviver com a perda da minha namorada. Se eu não me mato, eu vou ter que ficar pedindo dinheiro para o banco. E vai por aí. Então, existe uma constrição tão forte, porque quando a gente olha assim, e fala assim, poxa, peraí, vai, a vida tem problemas. Ele não tem esse tempo. Da mesma maneira como ele correu um tempo entre a primeira ideia de suicídio e até consumar, né? é, na hora, naquele momento, é, tudo fica muito condensado e ele não dá conta. Mas ele sabe, ele tem essa coisa de que, olha, eu vou o ato suicida. Tanto que a, 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 a gente fala muito dos quatro Ds, né? Que é a depressão, o desamparo, a desesperança e o desespero, né? Quando a gente está na conversa, a gente vai eventualmente pesquisando se esses elementos existem, em que intensidade, e se estão dentro de uma estrutura de possível suicídio. Né? É, a desesperança é o que mais chama a atenção, porque é, a esperança é a última que resta, não é isso? Né? Quando você não tem esperança, acabou. Você, é, você não tem mais o que fazer. Né? Então, quando eventualmente... É, uma pessoa traz esse limite como se existencialmente tivesse acabado o tempo, né? Esse é um, esse é um preditor importante de, de possível suicídio, né? Então, assim, bem, colocando isso isoladamente, claro, tem muita gente que passa por isso e não vai suicidar. Mas dentro deste conjunto, a gente tem que ficar ligado e é mais comum do que a gente imagina, né? Uma coisa que eu já percebi aqui com adolescente, que às vezes eu até fico... A gente fica... É, se sente impotente, né? uma anestesia é. física, em que ele trata o suicídio como se fosse uma coisa... É, ele não, não tem uma relação de causa e efeito. Simplesmente é. Aí, aí você fala, mas você vai tentar de novo? Ah, pode ser. Eu, e já tentou. E tentou para valer. Né? Aí você fala, bom, deixa eu amarrar esse cara na parede, botar o pás do lado, né mas assim... Sabe aquele risco evidente, que tem em mente, ele não avalia as consequências? Mesmo já tendo feito, então essa anestesia afeteu... claro que isso cursa com baixa estima, sentimentos de culpa, né? Mas quando você fala com a pessoa assim, como é que você avalia isso que você já fez? Parece que você está falando nada. Ele fala, fala assim, não. E isso, isso dá um frio na espinha, né? Os pensamentos ligados à morte. Eu tive um paciente há muitos anos atrás, que ele... Como é que ele se referia ao tema morte? Ele fazia piadas com a morte. Mas era muito reiterado, né? E começou a chamar a atenção na escola. Né? E o pessoal chamou, né? E tinha uma estrutura familiar toda, disfuncional, né? E aí, pega daqui, pega de lá conseguiu se tratar, já estava num quadro depressivo importante, mas mascarado, né? Muitas das depressões são mascaradas, né? É, aquilo que eu falei, né, a, a questão da visão em túnel, é isso que eu estava dizendo há pouco, né? Você não tem uma conversa em que ele é, é, inclua as experiências da vida como num processo de aprendizado. Ele logo se frustra não quero mais. Então ele vai fechando as portas. Eu não já... Aí você fala, bom, mas tem um lado legal isso daqui, né? né? E a... a... Tem uma pergunta Sim, aqui. Eu Suicida tem plena consciência dessa atitude ou, no fundo, espera que não dê certo? Então, é aquilo que eu estava falando, Alexandre. Né? A ideia de que não dê certo é a torcida que a gente tem para que ele esteja só manipulando, que já é muito complicado. Mas ele tem consciência dessa atitude, tem o grupo que pode manipular, mas mesmo esse, né, é, é, ele corre riscos. Porque muitas vezes isso dá em, em sequelas ou mesmo morte. Então, tem as duas coisas. Tem, pode, pode, pode até, no fundo, querer que não dê certo, que é o, é o que eu estava falando da ambivalência. É, é, mexer com ambivalência é, aquele, é mexer com aquela coisa que de um lado ele quer se matar e de outro lado ele tem dúvida. Esse espaço do em dúvida... É onde a gente tenta puxar o lado saudável dele, para ver se ele consegue subir na montanha e ver melhor o que está acontecendo, porque se tiver tudo tudo naquela constrição que eu falei, ele não consegue, ele não consegue decidir, né? A questão da ambivalência, então, é uma coisa que você tem que perceber na conversa se ele fala que quer, mas ao mesmo tempo tem dúvidas, né? E se ele tem dúvida, a gente tenta ver se isso redunda numa numa chance de trazê-lo para sair desse dessa coisa de possibilidade de suicida, né? Aqui, ó, deixa eu ver. Ah, conduta do profissional de saúde, né? Você lembra que eu falei historicamente? Isso é, isso é para todos os lados, é constrangedor. É colocado isso, dá medo, isso é acobertado. Se o, o, o agente de saúde, eu falo agente de saúde porque é muito frequente, não é psiquiatra de vez, geralmente é na atenção primária, né? E aí, muitas vezes, aquele médico, ele pode não ser psiquiatra, mas ele tá, pode estar perfeitamente treinado a, a, pelo menos, olhar e ver se a coisa pode ser mais séria do que a gente imagina. Né? Então, é, é, às vezes, é contraditório para o agente de saúde, porque, às vezes, ele está treinado para salvar a vida, para ajudar. E vem um cara que fala, o cara acabar com a minha vida. Né? Fica uma coisa... É, como é que eu lido com isso daqui? Né? E tem que acolher. O que, o que significa? Muita gente fala, dizem: assim, "Ah, se eu começar a falar sobre suicídio, eu vou induzir o cara". É o contrário. É o contrário, né? Você tem que inquirir diretamente o cara. Coisa do tipo: "Você se sente triste? Ninguém se preocupa com você? Você sente que não vale valer a, a vida não vale a pena? Já pensou que seria estar morto do que vivo?". Sabe? A ideia é exatamente oficializar, porque de alguma maneira é o que ele está buscando, né? Tanto que ele vai sinalizando. isso é, é... É aí que você tem que fazer, né? E se você sente que, eventualmente, a coisa tá num patamar, você tem que... Se existe risco de suicídio, é você existe notificação compulsória, você tem que avisar a família, você tem que... Ah, é? é, é
0: que tem bom. que... Você não pode... né
1: Porque depois você vai falar que ah por, por ética, ele falou comigo, eu não vou falar, mas nós estamos lidando com uma situação... Limite, né? O que pode ser limite, né? Agora, o, 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 avaliar esse grau é uma, é uma coisa que você precisa primeiro, ao identificar, separar um pouco de todos aqueles preconceitos que a gente carrega historicamente, de que isso é errado, que isso é pecaminoso, né? que isso tem que ser marginalizado, que isso é coisa de, de, de filhinho de papai, ou, de, ou do cara que não tem o que fazer, que se estivesse trabalhando ia pensar assim, não não é isso. Nós estamos falando já no, numa outra esfera que não é da conversa habitual. Você tem que estar muito atento que o centro é ele, é a pessoa. Né? Uma, uma uma outra questão aqui, ó é, quando você como é que você avalia é, na, na conversa, nas consultas, esse estadiamento, né? Então, se ele tem tentativas anteriores de intenção de, 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 de morrer, né? Se a, se a ideia de suicídio ela é duradoura Ah eu pensei em 1918 mas não pensei mas se é duradouro né E uma coisa que é um forte preditor de suicídio é quando ele ele imagina a morte com muita frequência vai mais do que uma ideia se você falar para ele assim mas descreve como é que vai ser ele vai comentando ele vai falando, né? com aquela anestesia afetiva, com aquela com aquele distanciamento, você fala, poxa, é... aqui parece que ele já está com... tá plasmando o primeiro, daqui a pouco ele pode passar para né? uhum. o concreto. Então, assim, são estadiamentos. Né? Se ele planeja o ato suicida, é outra coisa que você tem que tomar cuidado, e mais ainda se ele começar a ficar ameaçando. Então, se é duradouro, se ele imagina constantemente como seria, se ele planeja, se ele começa a ameaçar, você vai vendo que tem uma evolução, né? Tanto que muitos, muitas pessoas têm é, alguns comportamentos, assim, cartas de despedida, né? um desejo súbito de fazer ou de mudar o testamento, né? Assim como a gente vê nas mídias sociais, é, você pode ver indicadores de alguém que pode ser terrorista, da mesma maneira, nas mídias sociais não é incomum aparecerem conteúdos ligados ao morrer, ao suicídio, falando direta ou indiretamente, dentro do grupo. Não é? Então, assim, são coisas que você tem que juntar. Bom, aqui nós temos uma, uma possibilidade mórbida, né? fazer, tentar fazer o possível para prevenir. Né? Não é? quando, eu era mais, quando eu era
0: interna e no começo da minha vida profissional, que tinha muito era namorada, que tentava chamar a atenção do namorado e fingia que suicidava e no fim às vezes dava certo. Sim. O
1: então, namoro então, ou o suicídio?
0: É, é, mais ou menos isso. E assim, eu não sei, hoje mudou muito esse padrão, né? Mudou.. porque era o que a gente via, era o que a gente via. Mais sim, comumente. Sim. É, pô, sim, é sim. uma tentativa que.. Né? Sim, às vezes estava certo.
1: Agora, a o, gente o, o, tem que ter em mente, olha, mais de 50% dos suicidas, eles expressam mais ou menos veladamente as intenções ou dá sinais de alarme a familiares ou profissionais, mais de 50%. Né? Uma outra coisa que eu já falei, as primeiras tentativas, as primeiras semanas pós-tentativas de suicídio são muito mais perigosas. Não é, porque acal... não é porque acalmou, passou, ele diminuiu, ele não vai fazer. Né? 15% dos indivíduos faz uma segunda tentativa no espaço de um ano. Você precisa tomar um certo cuidado, porque é natural que a família queira aliviar, porque é o que ela quer, né, amor? Acabou, né? Não deu certo, é. ele passou um susto, mas tem que ficar em cima, né? Porque você pode, é legítimo, colocar, colocar uma rede na janela, sabe? É perfeitamente legítimo, né? Mas, é,
0: Aquilo que eu falei,
1: se ele está agradecido, se ele se sente fracassado porque não conseguiu, né? Se ele vive com vergonha, né? Reprovação pelos familiares, né? É, isso é muito comum, a família muitas vezes investe, né? Uma coisa muito dramática, né? E isso ajuda muito, né? Apenas 25% dos estudantes vão contar para um adulto se um amigo teve ideações suicidas. Né? Ah, é Geralmente é entre amigos aí que entra o papel um pouco da escola, são temas como outros que a gente tem falado aqui, tem que a escola, é aquela história, né? Isso aí, isso, nós estamos falando da vida, né? E não tem nenhuma abordagem. Não tem nenhuma abordagem, você não vai fazendo que que a criança, o adolescente, ele tem um espaço, onde ele passa a trocar experiência, muitas vezes aí aparece algum indicador, né? A questão da relação entre profissão e objeto de suicídio, né? É óbvio que se eu atendo uma pessoa que é policial, primeira coisa que eu vou pedir para o cara tirarem a arma do cara. né? Médico. Médico, pela facilidade de ter acesso a medicamentos, né? é, e, é, é, é um risco danado. né? Aliás, a, a, eu vi outro dia uma live do, do doutor Alexandrina Meleiro e o professor Dali, Calil do Alivi trazendo uma estatística que eu, assim, eu também fiquei me chamou a atenção, um trabalho feito nos Estados Unidos, acho que, não sei se 2017 ou 2018, em que, estatisticamente, naquele ano, 400 médicos tinham se suicidado. Nossa! Né? nossa. Né? E essa relação de droga e, e suicídio, nem médicos, é muito elevada. Né? Principalmente, eu, na nossa época, eu tinha muito alcoolismo, né? Acho que ainda tem, né? O pessoal Sim. glamouriza, não, porque ele está lidando com a morte. Então, não tem nada disso tem um transtorno por baixo e o cara não conseguiu se tratar ou não procurou ajuda. Aliás, é, médicos é, e psicoafins são pacientes mais difíceis de, de serem ajudados, né? Ele já é. entra com o diagnóstico feito e só... Né, ele é, sai superiores. do papel de paciente, né? É, mas assim, a, a questão do, do, da pergunta feita aqui, né, a questão da família, fala-se muito em cima do... do da pessoa que se suicidou né? Para a família é, é muito difícil Porque ela é muitas vezes julgada Ela é muitas vezes exposta Quer dizer, já está ruim e fica pior ainda né? Se você, por exemplo Se isso acontece né? Você tem que ter uma estrutura de apoio social Seja no CAPS né, Centro de Assistência Psicossocial Seja em consultório O trabalho de grupo O trabalho não só para elaborar o luto mas, inclusive, refletir sobre essas crenças que acompanham a gente, porque é a única maneira de você dar uma voz, porque eles não têm com quem falar. É capaz de ele falar com alguém da sua crença religiosa e ter e, e, e vir embutido com uma, uma crítica, como se ele tivesse é, cumprido com Deus, né? tanto que até hoje... É
0: complicado,
1: né? É muito complicado. Então, assim, assim da mesma maneira como ele, em algum momento... Ele, ele constricto por uma coisa muito intensa, ele vai para o ato suicida, suicídio, ele não consegue discriminar, mas ele sabe o que ele está fazendo, né? a família também fica completamente isolada. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar? Então, é uma mistura de, de, de vergonha, de medo, de raiva. Então, tem muita gente que não tem o direito de ficar com raiva porque o sujeito resolveu suicidar. Outro, Aquela série de frases, né? o que o que eu não vi, o que que eu poderia ter feito... Isso não, não, não só nessas situações, como em outras situações também, né? A pessoa está no um estado terminal, você sabe que, não, infelizmente, não vai sobreviver, e assim mesmo as pessoas da oh, hora deveriam ter feito alguma coisa e tal, né? Mas essa, é, é todo esse, esse, esse contexto, se a família não, não tiver um espaço, né, é muito ruim. É muito ruim. né? E parece óbvio, né? Mas fica tudo em cima do, do, do suicida e olhares de reprovação para a família, né? Então, assim, sem entrar muito em é, noções acadêmicas ou em, em, em quadros psiquiátricos, a ideia é, é passar como ao, o entorno dessa situação é muito dramático, é muito sofrimento, né? E que se a gente não sobe na montanha e vê todas as variáveis envolvidas, você faz um julgamento fácil e hoje olhar, é, ouvir, principalmente em consulta de cinco minutos, não vai dar não vai dar não dá né mas é o que a gente tem para o né então assim é, é muito importante que a gente tenha a consciência de que isso não é infrequente né só eu disse eu coloquei aqui volto a dizer condições necessárias mas não são suficientes é um conjunto a, a questão do transtorno de humor, de humor subjacente a 80% é muito significativo esquizofrênicos também cerca de 10% se suicidam, né? O tem é uma outra patologia, ele está muitas vezes fora da realidade, né? E aí ele não avisa, não tem aquela didática que eu estava passando para vocês, né? Uma coisa que é o terror da, das mães, é, não só em relação ao suicídio, mas a é, determinados comportamentos de, referentes a transtornos de personalidade, é quando você tem uma somatória impulsividade, agressividade e pior se vem com droga, uhum. é porque o, o, o impulso ele vai, ele pode durar minutos, como ele pode durar horas. Então, se você já é uma pessoa é, instável, se você tem uma tendência a ser mais impulsivo, né, inclusive agressivo, você a chance de você é, com o controle de, de dos seus impulsos atentar contra você é muito maior, é muito grande. Né? A gente não pode esquecer que as drogas, o álcool, por exemplo, ele tem um efeito no cérebro de inibir o controle de impulso. Ele, 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 ele rebaixa. Por isso que, se você somar, o sujeito já é impulsivo, já é imaturo, é agressivo e ainda não tem o freio, né? por isso que é muito comum isso é, dar em tragédias. Né? É só um adendo, né? Quando a gente fala de droga, é uma coisa que a gente sempre insiste, ninguém usa a droga por esse ou por aquele motivo, hein, gente? É a droga pela droga, né? Uma droga, ela tem um sistema todo de recompensa, de alívio, mesmo que transitório, é isso que faz a pessoa usar. Ninguém bebe porque é, é, perdeu um milhão ou ganhou um milhão. Se ganhou um milhão, ele vai comemorar. Se perder, ele também vai ele vai beber. Então, isso é uma noção que a gente sempre passa, porque as pessoas tendem a achar que, se não fossem as circunstâncias, não tem nada disso. A responsabilidade ah, do sujeito.
0: Tá? É Mas,
1: essa, essa coisa da impulsividade, da, da agressividade, né, a questão com ou sem drogas, costuma vir muito com drogas, isso é um terror para pais, né? Porque eu, eu sou, isso quando dá em adolescentes, eles não têm noção das consequências.
0: Eles não pensa, próprio,
1: né? Eles não pensa. E isso é uma outra coisa, né? Que é uma coisa que é, pega em parte o que a gente vê muitas vezes quando eu descrevia aquela anestesia afetiva, aquela coisa que parece que não é com ele. Ou ele trata como uma naturalidade, assim, que tá bom. Isso daqui nós estamos numa, numa, numa situação de risco. Mas é isso que eu, que eu queria falar, não sei se o tempo já foi, né? Já uhum.
0: foi. É. Uhum. É.
1: Uhum. E aí, aí, qualquer coisa, depois eu respondo se eu souber também, né?
0: É, homossexual também
1: tem maior incidência tem ou... os grupos os grupos os grupos marginalizados eles sofrem várias várias é, agressões além do, do dos outros grupos né a reprovação a marginalização e a própria agressão direta mesmo faz com que a incidência seja maior né além daquela situação que eu contei eu tenho pessoas aqui que, por exemplo, com uma orientação sexual e diferente, e não conseguem falar com a família, porque a família, eles têm uma, um, um medo absurdo da reação, porque são famílias rígidas, conservadoras, né? Se para nós, que não e que lida com isso, e que tem que fazer um exercício de amadurecimento, imagina para essa estrutura que não tem saída, quer dizer... É... Não, sim, tem, são, são populações... Foi exatamente por isso que nós somos mais vulneráveis em todos os sentidos.
0: Muito bem. Pegou? Muito, muito bom. Nossa, foi ótimo. Tá bom, gente. Né? Olha, eu de... é que a gente tenha conseguido atingir as pessoas aí. E... É,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu só queria fazer uma última coisa, uma conclusão aqui. Os que tentam. É... Os que tentam o suicídio sofrem uma dor psíquica insuportável. Eles não são covardes ou valentes. Né? As pessoas têm jogar desse jeito, né? Então, o é, pessoal costuma dizer assim, conviria inverter o dito popular, enquanto houver vida, haverá esperança. No caso da desesperança, a ideia seria inverter. Enquanto houver esperança, haverá vida. Né? Por causa disso. E uma menção aqui para o CVV. Esse 188 salva muitas vidas, né? E se em algum momento a gente puder trazer aqui a associação alguém do CVV para contar a experiência, é muito interessante, porque eles estão 188, tá dia e noite, todos os dias da semana, e, e às vezes você consegue aquele tempo precioso para lidar com aquela perspectiva de impossibilidade, né? E aí é, poder ajudar. Sim, Tá bom, né? Tem uma cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, não sei, mas seria interessante, tem as pessoas é, entrando em contato com a Associação Brasileira de Psiquiatria, se isso é possível de vocês terem, porque é uma, embora tenha termos técnicos, ela é muito didática, muito pedagógica, isso pode dar elementos para as pessoas assim, se conscientizarem, não terem mais dados Professores, né, Não
0: só para pais, mas professores, essa cartilha. Sim, sim.
1: Tem, Se a gente for passar um pente, um pente grosso nesses temas que a gente tem falado, a maioria do, é assim, como leigos, né? Não tem... Não, o que, que eu faço com isso, né? Fica aquela sensação, só me sobra... Né? Se você não monta uma estrutura, eu sei que é fácil falar de fora, ou nem... Né, facilitando aqui, né? Mas são estruturas que, do ponto de vista pedagógico, poderia-se criar é, aulas e matérias com o pessoal da pedagogia, fantásticas, né, pra, porque isso acaba sendo meio que um, um espaço terapêutico onde você, as pessoas, possam começar a dizer, ah, isso tem nome, aqui é o objetivo daqui das lives, né, pô, isso tem nome, e essa, essa, essa síndrome aí tem esses sintomas, isso tem uma hipótese diagnóstica, bom, então, o que eu tenho que fazer para cuidar, para tratar, para proteger? A ideia é essa daqui, né, porque são situações, como no caso do suicídio, a ideia é prevenir, né? Nem sempre a gente consegue, né? mas é, se a gente prestar mais atenção em algumas coisas, acho que fica um pouco menos difícil.
0: Muito bom, senhor. Perfeito. Certo, doutor? Até mais...
1: Foi um prazer estar aqui de novo.
0: É, a gente de vez em quando capta esse cara aí e traz para
1: cá, né? Não, não tem jeito, Eu não consigo escapar. <risos>
0: Um abração para todos aí também. Obrigado tá? a vocês pela audiência. Ah, obrigada. Queridos. Tchau, tchau. tchau.